0: 20 Minuten Radio Unchained Ein Gast, ein Pot. 20
1: Fragen Hallo zusammen, ich bin Michel, bin 23, studiere Luzern und in meiner Freizeit bin ich als Drag Queen Paprika unterwegs. Und wenn sich Wunder wundernimmt, wie ich als Drag Queen darf dürft ihr gerne auf Insta oder unter Call Her Paprika nachschauen. Und alle anderen Fragen, die ich gerade auf der Zunge liegen, vielleicht wird jetzt hier für euch bei 20 Minuten Radio Unchained beantwortet.
0: Wie wirst du Drag für Anfänger erklären?
1: Die schwierigste Frage gerade zum Anfang. <lacht> Viele kennen ja vermutlich den Begriff Drag Queen. Das ist da, wo ich mache. Ich verkleide und schminke mich als Paprika so, einer mal femininen so eine feminine Kunstfigur. Und das mache ich nicht nur daheim bei mir im stillen Kämmerli, sondern ich trete auch auf mit sogenannten Lip-Sync-Shows. Das ist so ein bisschen wie die Hauptdisziplin von der Drag-Kunst. Das sind so vier- bis fünfminütige ja, Shows, die ich zu einem Song performe, indem ich zum Beispiel mehrere Kostüm-Reveals habe. Ähnlich wie bei Burlesque oder äh, ich habe schon gegengespielt bei Shows. Also die Ideen sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und ja, so eine Drag-Figur, das kann man sich bisschen, ja, vorstellen wie ein Theaterall. Also mit dem Unterschied, dass man die Rolle dort selber erfinden mit sich selbst gestalten. Also ein wichtiger Punkt ist, dass es mit der Geschlechternormen und Stereotypen spielt. Dazu gehört natürlich auch das Gestalten von Outfits und Schminken. Ja, und das Drag Queens spiele ich so mit einer gesellschaftlichen Vorstellungen von Weiblichkeit. du die so wie übertrieben darstellen, indem ich, äh, zum Beispiel mit Schaumstoff meinen Körper so präpariere, dass ich so übertriebene Kurven habe. Und, äh, es gibt aber auch Drag Kings, die dann zum Beispiel mit den gesellschaftlichen Vorstellungen von Männlichkeit spielen. Und man kann seine Drag-Kunstfigur aber auch ganz außerhalb von diesen binären, quasi, Geschlechtssystemen von Mann und Frau gestalten. Also, das ist man wirklich ganz frei.
0: Wann
1: hast du die Drag Queen in dir entdeckt? Ja, die Drag Queen in mir habe ich schon relativ früh entdeckt. Ich habe mich schon immer gerne verkleidet, ja gerne Theater gespielt, Kostüm genäht. Und äh, dass ich all die Hobbys eigentlich in einem Hobby in Drag vereinen könnte, habe ich erst so mit 20 realisiert, wo ich äh, auch realisiert kann, dass ich queer bin. Und dann bin ich dort im Nachtleben so zum ersten Mal mit Drag Queens in Kontakt und hat gedacht, eigentlich wäre das doch nicht bis für mich. Ja und das ist relativ schnell gegangen, ich hatte so 300, 400 Franken in die Hand genommen, mal Make-up gekauft und geübt, bis ich ready war für so einen ersten Auftritt, den ich dann im Heaven Zürich machen konnte. Ja, und ein Jahr später habe ich den Platz Plaza, also am grössten Drag-Wettbewerb, den wir in der Schweiz haben, hab ich teilgenommen und gewonnen. Und jetzt kann mir irgendwie so ein Leben ohne Drag-Auftritt gar nicht so richtig, so richtig vorstellen.
0: Wie geht deine Familie, deine Freunde mit der Paprika um?
1: Ja, also meine Kolleginnen und Kollegen hatten es nicht so gross überrascht. Gehabt. Vor allem, halt, auch, weil ich vorher die Hobbys hatte: Theater spielen, Nähen. Und ich habe dann quasi nur noch die Hobbys genommen, also in einem Mixer gerührt. Und aus dem ist dann Paprika geworden. Und darum ist es dort gar nicht so ein ganz grosses Thema. Gewesen. Sie haben es natürlich cool gefunden, so einen Drag Queen im, im Freundeskreis zu haben. Ja, meine Eltern haben es ein bisschen mehr überrascht. Gehabt. Sie haben da nicht genau gewusst, was ist denn das eigentlich, so eine Drag Queen? Was macht die? Aber jetzt finden sie es eigentlich recht cool, wir man auch beim Nähen von Kostümen oder fahren mir meine Gigs. Und das Einzige, was mir nicht so gefällt, ist, dass ich daheim immer alles voller Glitzer und Baillettes mache und die Verdänze haben wir im ganzen Haus. <lacht> Hast du das Gefühl, dass zwei Personen in dir leben? Nein, ich habe nicht das Gefühl, dass Paprika wie eine zweite Persönlichkeit wäre. Es ist viel mehr eine feminine Seite von mir, die durch Paprika stärker zum Ausdruck kommt. Es ist wie einfach eine weitere Facette von mir, die ich in dieser Rolle der Paprika Bündle. Was kann dein Strike Ich, das du selber nicht
0: kannst?
1: Also ich bin ja ein, eigentlich eine sehr introvertierte Person, die auch so ein bisschen Mühe hat, auf neue Menschen zuzugehen und ich bin auch ganz, ganz schlecht im Smalltalk und als Paprika ist das alles viel, viel einfacher, weil die Leute kommen so automatisch auf einen zu und stellen Fragen und der Drag ist aber meistens auch so ein bisschen das Thema gegeben, wo man dann darüber reden kann, also neue Menschen kennenlernen, das ist sicher viel, viel einfacher im Drag und man kann natürlich auch ein bisschen frecher sein.
0: Wie
1: teuer ist es wirklich, eine Drag Queen zu sein? Sehr teuer. Es kommt natürlich auch ein auf den Typ Drag drauf an, aber allein wenn man schon denkt, gute Perücken die kostet so 100 bis 300 Franken. Und als ich mit Drag habe, habe ich so 300 400 Franken sicher mal müssen ausgeben für Make-up Basics einfach mal. und Da braucht man natürlich auch noch etwas zum Anlegen. Äh, ich nehme viel selber, aber eben, wenn mir etwas gefällt, kauft man auch gerne Looks von Designern oder äh, lassen das Kostüm für mich nehmen. Das habe ich auch schon gemacht. Ja, und dann gebe ich so pro Monat etwa so, ja, 200 400 bis 400 Franken aus. Und man muss aber auch sehen, dass ich mit meinen Auftritten auch etwas verdiene. Und das Geld kann ich dann gewinnen neue und Kostüme und Perücken stecken und weil ich es ja nur als Hobby mache, reicht es für mich am Ende, wenn ich so viel einnehme, wenn ich ausgebe und das ist ein Hobby, das sich einfach selbst finanziert.
0: Wie lange dauert deine Verwandlung?
1: Ja, für das Make-up allein brauche ich etwa zweieinhalb Stunden. Drag-Make-up ist halt relativ aufwendig, weil ich meine Augenbrauen mit Leim abdecke, sodass ich nachher wie eine leere Leimwand habe, und ich mein neues Gesicht malen kann. Und das Anlegen braucht auch noch etwa so 30-40 Minuten, weil ich mir so einen Schaumstoff-Po äh, montieren muss. Und damit der auch schön rund und knackig ist, <lacht> komme ich dort so mit vier bis fünf Paar Strumpfhosen drüber. Perücken ich glaube, ist auch nochmals ein Unterfangen für sich. Und was man auch nicht unterschätzen unterschätzt, ist so die ganze Vorbereitung so für so einen Auftritt. Vor also jedem Auftritt brauche ich noch mal etwas, so einen Nachmittag, um meine Perücken wieder schön zu putzen, zu teilen, zu waschen, den Koffer zu packen. Äh, schau ist mal wie, als würde ich in die Ferien gehen. Ich muss aber an so viele Sachen denken, wenn ich einen Auftritt habe. Und was auch noch dazu kommt, ist so Shows einüben. Also das ist dann noch mal eine andere Geschichte.
0: Wo findest du High Heels in
1: deiner Größe? Ich muss sagen, dass ich hier da mehr Glück habe als viele von Drag-Kolleginnen. Ich habe nur die Grösse 39 und bekomme die praktisch in jedem Schuhladen. Es gibt aber auch für Leute mit grösseren Schuhgrösse gibt es auch Shops, Online Shops, die auf Drag-Schuhe spezialisiert sind und die anbieten. also man bekommt auch grössere Schuhe. <lacht> Wie funktioniert der
0: WC-Gang als Drag?
1: Ja, also am besten geht man in den Tag gar nicht auf die Toilette, weil es ist eine riesige Arbeit Also Ich habe meinen künstlichen Popo aus Schaumstoff an und dann habe drüber die die fünf fünf Paar strumpfhosen Und eigentlich kommt auch noch ein Korsett hinzu. Und dort versucht man natürlich, so die Toilette möglichst zu vermeiden. Ja, und wenn man dann gleich mal so für kleine Astronautinnen muss, dann muss man wohl oder all die Schichten abziehen und nachher wieder anlegen. Und das dauert dann halt wirklich ein Zeitchen. Was haltest
0: du vom Rugpulse im Drag Race?
1: Ich finde es eine coole Show, die Drag so in einem breiten Publikum vorgestellt hat. Und die Show hat ja auch viel dazu beigetragen, dass so wenn auch außerhalb von der Szene im Mainstream Jobs gefunden haben, die zum Beispiel dürfen, für grosse Modelabels Labels äh, Man muss sich aber auch einfach bewusst sein, dass die Show nur einen kleinen Teil von der Drag-Szene abbildet. Also, die Show begrenzt sich ja vor allem auf Männer was Drag Queens auftreten und Drag ist aber noch viel mehr, als man in dieser Show sieht. Schon nur, wenn man all die Frauen denkt, was Drag Queens oder Kings auftreten. Also es gibt noch viel mehr, als was wir bei RuPaul's Drag Race sehen. Was stört dich in der Drag-Szene am meisten? Ja, das Drag-Business ist halt ein Show-Business. Und das heisst natürlich, es gibt auch ab und zu Zickereien und Drama. Und äh, Drag-Queens haben so ein bisschen aus diesen Zickereien wie eine eigene Kunstform entwickelt. Dem sagen wir so ein bisschen «throwing shade» oder «reading». Quasi die Kunst, möglichst eloquent mit einem so ein bisschen zu beleidigen. Ich finde, das stört mich nicht, aber ich finde, das ist so etwas, das so zu Zekreien und Drama führen kann. Was aber auch dazu gehört. Ist Drag nur etwas für
0: Homosexuelle,
1: Männer? Nein, Drag ist für alle, egal welches Geschlecht oder welche Sexualität man hat. Drag ist für Frauen, Männer, alles dazwischen und außerhalb, egal ob schwul, es ist bisexuell, asexuell, ist wirklich für alle. Alle dürfen Drag machen und sollen Drag machen. Wie sieht es mit Frauen in der Drag-Kultur aus? So, Frauen können auch Drag machen. Es ist so ein das Fehlkonzept, um, dass eine Frau, wenn sie Drag macht, sich auch irgendwie als verkleiden, verkleidet, also als, als Drag-King. Frauen können aber auch Drag-Queen sein und bei ihrer Kunstfigur z.B. ihre Weiblichkeit mit grossen Perücken, ausgefallenen Kleidern. Und das ist auch ganz offen. Leider werden so Frauen als Drag-Künstlerinnen von vielen Bookern noch nicht so richtig anerkannt, halt, weil es auch noch nicht so im Mainstream angekommen ist. Weil zum Beispiel, wenn man an RuPaul's Drag Race denkt, dort werden auch noch nicht grosse Frauen gecastet. Hast du dir jemals
0: überlegt, eine Anpassung zu machen?
1: das ist nie ein thema gewesen. drag ist für mich wirklich nur eine rolle wenn ich tri in wenn ich am abend noch eine habe, wenn ich mich wieder abschminken kann. und auch im alltag bin ich jetzt als michelle ist mir wohl bin ich lieber unterwegs und es kommt halt oft vor dass man so als drag queen mit einer transperson verwechselt wird und der unterschied ist dass transmenschen sich nicht mit dem geschlecht identifizieren das ihnen bei geburt zugeteilt wurde. ist drag hingegen ist wirklich einfach nur ein hobby wie Fußball oder eben Theater spielen.
0: Kann man von Drag finanziell überhaupt
1: leben? Es gibt in der Schweiz Drag-Künstlerinnen und Künstler, die einen Fulltime-Job machen und auch davon leben. Man kann in Drag auch relativ viele Jobs machen. Man kann ja nicht nur performen, man kann zum Beispiel auch moderieren oder als Drag-DJ auftreten. Also ja, man kann davon leben. Ähm, reich wird man vermutlich in der Schweiz davon nicht. Aber äh, wenn man so nach Amerika schaut, also da sieht man auch Drag Queens, die sich mit diesem Job eine Nassi verdient haben. Also für mich ist es wirklich so, also Drag ist für mich ein Hobby und soll auch ein Hobby bleiben, weil, ähm ich möchte nicht den Druck haben müssen, von meinen Gigs zu leben und dann auch jede Gigs zu machen. Und wenn ich es als Hobby mache, habe ich den Luxus, quasi, dass ich kann sagen kann, den Job mache ich, den mache ich nicht, der gefällt mir nicht so und kann aussuchen. Und wenn ich das als Fulltime-Job machen würde, müsste ich quasi jedes Booking nachher fast annehmen, dass ich nachher auf meinen monatlichen Lohn komme und das möchte das ich nicht. Was sind die negativen Seiten am
0: Drag Dragleben?
1: Mir ist als Drag mein mit vielen Vorurteilen konfrontiert. Außerhalb und innerhalb von der LGBTQ plus szene also, Außerhalb der Szene gibt es halt Menschen, die Mühe haben mit dem Hobby, weil sie zum Beispiel nicht, weil das Hobby nicht ihre veralteten Vorstellungen von Männlichkeit, von Weiblichkeit passt. Und innerhalb von der Szene sind oft Vorurteile um, dass Drag auch automatisch so wie eine feminine Persönlichkeit als als, Mann, also als Typ bedeutet, was nicht negativ sein muss, aber wir bekommen halt gleich schon irgendwie so ein Stempel aufdrückt, man kommt so in eine Schublade rein, die vielleicht gar nicht passt. Und es gibt halt auch viele Leute gerade im Nachtleben, die Grenzen nicht so kennen, die im Apo oder in Perücke ohne zu fragen. Und ein Dragmin, aber auch andere Menschen sollte man nie einfach anlängen, ohne vorher gefragt zu haben. Das ist auch eine Frage von Konsent. Und der Witz ist ja, als Dragmin, wenn sie einem Apo fassen, das spürt man ja nicht einmal, wenn man dort Schaumstoff hat. Also das komme ich gar nicht mit, dass wir andere Leute sagen, hey, hätte ich gerade Gelenke. Weil ich selbst bekomme das gar nicht mit Überwichtigung, gar kein Gefühl habe, weil das alles nur ausgestopft ist.
0: Was für Tipps hast du für Anfänger in der Szene?
1: Ich würde sagen, einfach mal ausprobieren. In der heutigen Zeit gibt es ja so unmenge Tutorials auf YouTube, wo man sich so ein bisschen reinkommen kann. Und wenn man auch mal in Drag der Bett in den Ausgang gehen dann unbedingt schauen, dass man nicht allein im Zug oder Taxi äh, fährt oder der Zürich läuft oder wo auch immer man dann hin will, weil äh, man weiss ja, Hate Crimes sind in der Schweiz immer noch ein riesen Thema Und darum sollte man vor allem in Drag, wo man ist recht halt auffallt und so ein bisschen ein Ziel bildet für Leute, die wo, wo irgendwie oder etwas gegen, gegen so Ausdrucksformen haben, dass man nie allein unterwegs ist. Da muss man sich wirklich ein bisschen Sorge geben.
0: Was für Ritual hast du, bevor du auf die Bühne
1: gehst? Ich würde sagen, so schminken selber ist eigentlich schon ein Ritual. Weil für mich ist das so etwas wie Meditation, also wenn ich mich so hinsetze, so für zweieinhalb Stunden. Ich höre meistens keine Musik, hören, weil ich nachher im Club nachher genug Musik habe. bin ich hier so in meiner Ruhe, in Ruhe auf meinem Gesicht herumgepinseln. Und ja, das ist dann nachher wirklich so etwas wie Meditation, so, in sich so ein, bisschen ein Ritual, das halt einfach dazugehört. Wenn ich einen Auftritt habe, trinke ich eigentlich nie. Weil meine Auftritte sind halt oft sehr äh, stark von meinem Timing abhängig. Ich muss meistens irgendein Reveal oder eben, wenn ich ein Kostüm abziehe, um etwas was ich darunter habe, zu zeigen, muss das irgendwie genau auf irgendeinen Beat sein. Und wenn ich dann da so irgendwie ein bisschen beschwipst wäre, wäre das glaube ich nicht mehr so on point. mich <lacht> trinke ich nie vor einem Auftritt. Was
0: war bis jetzt dein bester Auftritt? Gewesen?
1: Ja, es hat so viele coole Auftritte gegeben, die ich machen durfte. Ich glaube, mein bester Auftritt war am Lila-Festival 2019. Das war so ein großes Queers-Festival, das mit der Roten Fabrik in Zürich stattfindet. Und dort habe ich mit so grossen, beweglichen Engelsflügeln zu so Birds at Free sie performt und auch Giga gespielt. Und in dieser Performance ist es so darum gegangen, wie ich den Drag, meine Queerness und meine feminine Seite gelernt habe, zu akzeptieren. Ja, und Die Menschen im Publikum die haben so wie alle so eine ähnliche Geschichte halt auch, gehabt. die haben in irgendeiner Form das auch erlebt. Und durch das war die Stimmung mega emotional im Publikum und sind auch ein paar Tränen verdrückt worden.
0: Wie lange kannst du dir vorstellen, eine Drag Queen zu sein?
1: Ja, genau, weil Drag für alle Geschlechter oder sexuelle Orientierung offen ist, kennt Drag auch beim Alter keine Grenzen, würde ich sagen. Ich kenne drag und Drag-Künstlerinnen, die das Hobby noch weit über 60 Jahre weiterverfolgt haben. Und ich setze mir darum irgendwie selber noch gar keine Altersgrenzen. Ich mache Drag, solange es mir Spass macht, würde ich sagen.
0: 20 Minuten Radio Unchained Ein Gast, ein Pot 20 Fragen <lacht>